1: y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales.
0: Y media punto
1: com, A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas
0: y superar muchas de las, superar muchas de las crisis. Transpersonal.
1: Muy, muy, muy buenas noches, bravo. <risa> Ya está Claudia de regreso.
2: ¡Regrese! ¿Cómo estás?
1: este Bueno, es una pregunta muy, eh, muy completa para ti ahorita. Sí. <risa> pero, pero bueno, estamos contentos de que estés de vuelta.
2: ah yo más feliz! este ¿Cómo estoy? Lo puedo resumir en viva. Estoy viva. Y eso es una maravilla y ya es mucha, mucha ganancia en, en este trayecto. que Me ha tocado vivir <risa> últimamente.
1: Además, eh, bueno, es importante... Que, que de primera mano sepamos que la vida nos sigue dando experiencias para estar comprobando a cada momento, que no nada más vivimos a través sí, claro. de lo que estamos pensando día a día y, y, y qué padre que podemos comer lo que sea y opinar lo que sea y que salga por nuestra boca lo que sea. Claro. Y, y, y aparentar como que no somos solamente eso, ¿no? Que ya estaremos hablando más, más al respecto.
2: Fíjate, yo creo que la vida me dijo... Eh, ya no tienes tantas experiencias que contar en transpersonal Te voy a dar una más ¿No? Para que cuando digan Ah, yo estoy hospitalizada Yo también, acabo ¿No? Así me dio material Material, material Bastante la vida
1: Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan Como todos los viernes a las nueve de la noche A través de ocho y media punto com La mejor estación de radio online Que también otra? transmite a través de Facebook Live en una barra de programas variada todos los días y nosotros somos transpersonal, repito, todos los miércoles a las nueve de la noche, Tiempo del Centro de México. Gracias a Manuel en cabina Big Brother, muchas gracias. Manuel, muchas gracias. Gracias a todos los grupos y comunidades de Facebook que cada semana nos dejan entrar a sus oídos, sus corazones, sus almas, comunidades holísticas, de terapeutas de diversos tipos, eh, de cuestiones que tienen que ver con el alma, con la espiritualidad, con la psicología, con la mente, con el cuerpo, con el bienestar. Eh, y sobre todo por ahí a eh, terapias terapias y eventos holísticos en la Ciudad de México, a Sanación Emocional, a Goma Mami Go.
2: Go, mami, go mil gracias por abrirnos las puertas, por estar al pendiente de mí, Teresa, un besote.
1: Y bueno... El día de hoy tenemos Bueno, aparte de las redes del programa Queremos este, hacer el paréntesis para decirles el, el nombre que va a estar dedicado A esto que hemos estado hablando como siempre El programa pasado fue de los sueños Esta vez podemos seguir hablando de sueños Sin embargo estamos ampliando un poco más Esta introducción para hablar Del inconsciente y de la espiritualidad eh, Redes, Claudia
2: Claudia, la locutora, Facebook, Instagram, Twitter Agréguenme
1: a mí me encuentran en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo o Jaime Lugo. También me pueden agregar o seguir en la página. Y directamente en la página web para ver toda la propuesta terapéutica de terapias y de talleres que están en puerta de la Ciudad de México en www.jaimelugo.com. Los invitamos a que participen con nosotros ahorita mismo en vivo a través del chat de Facebook Live. Recuerden, es miércoles 9 de la noche. Si es otro día a otra hora, estás viendo una repetición, pero de todos vos nos puedes dejar tu comentario. Y Seguro. siempre bienvenidos
2: bienvenido Te late si empezamos a saludar
1: Vamos a, 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 Antes que nada, buenas noches Antes que nada,
2: muy buenas noches Andrea Alejandra Beltrán Hernández, hola Claudia Camacho nos saluda L L Ludis Villasis Sa Salazar, saludos de A ver, ¿tú qué sabes al inglés? Saludos desde New
1: Ah, es que no la estoy Ay, leyendo ¿Quién no es? Vas saludos desde New Hampshire Eso, Estados Unidos <risa> Saludos New Hampshire
2: eh, Ceci Leal, saludos, Jorge Escamilla, Clau, aquí ando, Jorge,
0: Un
2: gusto saludarte. Hola, Jorge. Alejandro Luna, ¿Por qué se llama ocho y media? La estación se llama ocho y media, Or, y eso, Manuel, me puedes echar la mano.
0: Sí, seguro, ¿Cómo están?
2: <risa> Muy Hola, bien. Hola, pues
1: ah, explícanos la, la, danos como la explicación alternativa mística, mágica del nombre Musical. de la estación ocho y media.
0: Ocho y media, fácil, si voltean el 8 si lo acuestan, pues es el infinito. Así que es el infinito de posibilidades en el mundo del más media.
2: Perfecto, qué maravilla.
1: Ni más ni menos.
2: Y somos familia 8. y media. Así
1: es, entonces nuestra estación se llama así. Y bueno, el programa es transpersonal y como les decía, a lo largo de la semana encontrarán programas que tienen que ver con astrología, con sexología, con deportes, eh, con otro tipo de psicología, ¿no? Más tradicional, más más, más más clínica, eh, con estas mujeres poderosas, vaya, hay infinidad, les recomiendo que entren a ocho y media punto com y ahí encuentran toda la programación por día. Okay.
0: Que hay un programa para la comunidad LGBTTI Ya, ya hay un es programa para,
1: para todos los a amiguis Está <risa> increíble Todos los ocho,
2: ocho y media tiene, tiene todo Y es esa gama de posibilidades infinita Para transmitir, compartir sí. y, y ser familia Vi eh, Sandra Ponce dice Buenas noches Luis Roberto Hernández Ay, déjame rápido tantito. Luis Roberto Hernández dice Hola <risa> Corre <risa> Muchas gracias por todo, gracias por apoyarme y gracias por gracias, estar siempre conmigo, Luis Roberto. Conmigo, Jennifer Miseli, ¡ay, oh, Jennifer! Eh, Claudia, qué bueno verte y escucharte, no sabes qué gusto me da estar aquí. Omar Reyes Colín, eh, ¡hola, saludos desde el Estado de México! ¡Besos desde el Estado de México! Saludos desde el
1: Estado de México, si saludos a Hampshire. ¿Por
2: qué no lo, lo haremos así? Yasmín Palma dice, ¡hola, Alejandro Luna! ¡Ay, güey, qué padre! Sí, es, 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 está maravilloso el, el, el significado de ocho y media. Yasmín Palma, ¡Clau, cómo sigues! ¡Viva! Bien, pues sí. con muchas ganas de seguir adelante y muchas ganas de comerme el mundo a puños, ¿por qué no?
1: <risa> Ahora, por el momento, a tragos.
2: Por el momento <risa> a tragos, pero solo puedo tomar líquido, entonces me tomaré el mundo a traguitos.
1: Se han conjuntado hoy varias experiencias de nuestro pasado y de nuestro presente, y queremos que se unan a eso porque en el tema del inconsciente y de la espiritualidad, generalmente cuesta trabajo que podamos unificar estas dos palabras o estos dos conceptos, dado que viene, por un lado, el inconsciente nos lleva a la mente, al cerebro, a esta parte incluso como de las neurociencias, de los de la psicología, desde Freud, y de algo como muy formal. Y por otro lado, cuando hablamos de la espiritualidad, solemos llevarlo al terreno de la religión, sin embargo, desde Jung y últimamente ya en propuestas más modernas, por así llamarle, como incluso la transpersonal, vemos que lo psicológico y lo espiritual de pronto vienen a ser algo que nosotros mismos hemos separado y que con el afán de pronto de abordar las cosas mentales del ser humano desde la clínica, pues caemos, o sea, ha caído también en un afán de ser favorable para nosotros, como que si estás eh, enfermo o sano, no las cuestiones sobre todo emocionales, estás enfermo, estás sano, te podemos dar una pastilla o no, cuando es necesario acudir al psiquiatra, desde luego que es lo mejor que te puede suceder cuando una pastilla te quita un síntoma, pero por otro lado, ¿a dónde suelen llevarnos estas crisis de vida en general?, eh, yo diría que lo emocional abarca no nada más lo que sentimos sentimentalmente, valga la redundancia, sino qué pasa con nuestro cuerpo, qué pasa con lo que pensamos y hacia dónde nos puede llevar un punto de quiebre corporal o emocional al grado de que no nos quede otra más que volcarnos en el interior de nosotros mismos, es decir, en experiencias y prácticas espirituales que he escuchado a diferentes especialistas hablar de la espiritualidad siempre como ese contacto con algo superior externo, sin embargo hoy la propuesta de la espiritualidad es un viaje al interior que me haga reconocer algo superior pero de lo cual yo soy parte, soy una porción de esa superioridad con la cual me puedo conectar Dado que a veces no me queda de otra más que ir ahí a donde debía haber ido desde hace mucho o desde a donde cuando éramos chicos nos prohibieron o no nos enseñaron a ir a la introspección, a la espiritualidad, precisamente como un lugar a donde puedo tener acceso a la mente inconsciente. Y es ahí donde empezamos a juntar estos dos conceptos de hay algo por ahí que yo entendí sin tener que razonarlo, es a lo que se le llama intuición y es una herramienta de la espiritualidad o bien como hablábamos de la semana pasada de los sueños así que si ¿sí tienen experiencias o comentarios con respecto a ese mundo del inconsciente que tantos mensajes tiene para nosotros y que suelen comunicarse a través de símbolos muy personales con nuestros sueños, con la intuición, con estados de conciencia no ordinarios o amplificados en los que a veces solemos caer incluso a través del cuerpo porque el cuerpo entra en crisis. Okay. y Entonces uh -huh. podemos caer en la inconsciencia y a veces usamos la palabra inconsciencia como 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 menospreciando, siendo que más bien entramos a un mundo en donde todo es distinto y hay mucha información para nosotros. Y reitero, lo que nos puede llevar ahí bien podría ser un estado de salud, que nos obliga a desconectarnos del mundo exterior para echar una mirada al interior. Y por eso, a Claudia ha pasado una experiencia hace poco tiempo, y yo también, y queremos que nos cuenten cuál ha sido la suya, eh, cuando no nos queda de otra más que ir adentro, ¿no?
2: Cuando no nos queda de otra. No
1: nos queda de otra, fíjate, pues es que pocas veces lo hacemos voluntariamente. Qué triste. Muchos con el afán de llevar la espiritualidad, lo cual no está mal, pero bueno, a la a parte religiosa... Vamos al interior, pero de la iglesia. Y cuando salimos de la iglesia se acaba la experiencia y volvemos a ser los mismos. Por eso también la apuesta de hoy es a que el cuerpo sea nuestro templo, el templo de nuestra espiritualidad.
2: Que, digo, en, en mi caso, ¿no? Qué triste que el cuerpo me tenga que obligar, literal, a mantenerme en cama para que yo pueda hacer una introspección. Porque en el día a día... No me di el tiempo, ¿sabes? Obviamente todo el tiempo que estuve en, el, en internet en el hospital fue estarme analizando, pensando, sintiendo, dándome el permiso de volver a sentir, de decir, ok, sí, si ya, ya me tumbaron en la cama, ¿no? Ya la vida me tumbó aquí, ¿ahora qué quiere? ¿O ¿Para dónde me muevo? Porque si no, yo hubiera seguido mi caminito.
0: Pero, a ver, yo te tengo una pregunta. Sí. Mencionas, no tenía el tiempo
2: no me, día. no me día, no me daba. Sí.
0: ¿Yo? ¿O no querías?
2: A lo mejor no quería. Sí, a lo mejor no quería. Y algo, y, y, y al post, digo, y lo es ¿lo? Uh -huh. como lo más seguro. ¿Sabes qué? Eh, me pasó un poco, y creo que le pasa a muchas personas esto de salir de la iglesia y olvidarte. O sea, si llega el cáncer a mi vida, y entonces empiezo en esta etapa de vamos a ver qué hay adentro, vamos a buscar mi este mi concepto de espiritualidad, uh -huh. vamos a trabajar con reiki, vamos a trabajar con energía y todo. Cuando pasa mi crisis y yo empiezo a sentir que la vida está bien bonita y que vuelvo a tener todo y que todo está maravilloso, dejo a un lado esta parte. Y entonces, supongo, y eso es como lo que estoy tratando de entender, que la vida me dijo, a ver, espérate, ya te había dado una primera lección que era aquí, quitándote la tiroides, ¿no? Para que pudieras expresarte a lo mejor de diferente forma, para que pudieras decir lo que sí te gustó lo que no te gusta. Y volviste a caer en lo mismo.
1: Eh, o, o, o... Guarda, gu guarda esa, esa parte como de fase 1, fase 2, para que no se me vaya a olvidar algo que te quiero decir ahorita. Porque escuchándolos eh, me viene a cuando hemos hecho temas que tienen que ver específicamente como con el ego y el alma. Ok, ajá. Que cuando pasa que de pronto tenemos que, porque pareciera que tenemos que colapsar a pesar de llevar una vida con un intento de armonía entre la espiritualidad, la mente y demás, tenemos que tomar en cuenta que el ego siempre va a estar tratando de que nosotros estemos constantemente como defendiéndonos de los asuntos, ¿no? Okay, A sí. través de evadir algunas cosas, de decir esto, o sea, nos distraemos. El, el, el ego es maravilloso, sin embargo, como ego, como mente, pues su función es decir... Eh, ¿Hacia dónde puedes encontrar menos dolor? Y ese eh, evitar esos ciertos dolores de pronto puede ser como no hacer conciencia y no avanzar, ¿no? No 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 aceptar esa transformación que se nos va proponiendo día a día. Pero ahora que decías, eh, cuando tuviste ese primer aviso, o ubíquense ustedes cuando en algún momento de su vida donde parece que llegan avisos y los atraviesan de forma exitosa, pero parece que vienen otros más adelante... Eh, creo que, que hasta el día anterior a que tú tuvieras esta más reciente crisis de salud, Ajá. Eh, tú habías estado, porque vamos a hablar de que no es porque se haya acabado, sino que entraste a una nueva. Hasta ese momento, tú habías vivido, como muchos de nosotros, cuando nos ha pasado una etapa... Buena, de reconstrucción, uh -huh. ¿no? Donde incluso uno renace en el aspecto de pareja, de familia, de profesión, sí, sí, sí. se va probando a sí mismo y vas teniendo como nuevas conquistas. Así es. Sin embargo, creo que el ego nos puede distraer de la esencia de esos logros y empezamos a caer nuevamente en juegos como de, eh, que eso nos pasa a todos, ¿eh? De, ¿Por qué no se hace mi voluntad? ¿Por qué esta persona me hace enojar? ¿Por qué esta cosa no la puedo digerir? ¿Por qué todavía parece que hay algo? algo como mucho más visceral a lo que yo todavía no puedo llegar totalmente a pesar de los cambios positivos que he estado haciendo en mi vida. Exacto. Es como un tejido más fino. Es como ver la colcha, como ver el edredón y saber que en el tejido más fino todavía faltan cosas de ajustar. Y desgraciadamente no es que siempre suceda así, pero a veces el cuerpo mismo te dice, sí ha habido grandes transformaciones, pero hay una parte muy esencial que todavía está trabada y, y ahorita vamos a hablar mucho de lo que tiene que ver Como esta parte del espíritu y del inconsciente Esa fuerza, ese sistema Esa energía A través del cual eh, El cual encuentra a través del cuerpo un, un material y un mensajero muy importante En donde una vez más Vemos como en los temas emocionales Que el dolor viene a ser un gran compañero en la vida A pesar de que se sienta terrible
2: No, bueno, y un gran maestro
1: Sí, sí pues yo, yo, yo... Y, y sobre todo una alerta ¿No? Creo que, que en en bueno, creo que tuvo una cosa por ahí en el esófago espantosa y se manifestó súbitamente en un dolor bueno, de ahí a qué me pasó ontoy, ¿no? Sí, y no. días de hospital. Entonces, eh, es, es, esta mirada interna, no no pocas veces se atreve uno a entrar a donde duele tanto, ¿no?
2: Yo 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 de verdad hay momentos en, en la vida en las que como este en los que quiero Quisiera ponerle el nombre más físico, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, a esto uh -huh. a esto que está que está pasando, a esta revolución. Sí, sí. Este, Sin embargo, bueno, todavía no puedo. Sí creo que son muchísimas cosas que no digería en su momento y que uh -huh. se quedaron ahí haciendo hoyo. Y estoy segura que no soy ni la primera ni la última en el mundo que, les, que, 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 que está sucediendo en diferentes partes del cuerpo. Creo que... que... Creo que no nos enseñan en ningún momento, ni en la escuela, ni tus padres, ni la sociedad, ni nadie, a, a entender los dolores del cuerpo, a entender qué te está diciendo. Y te enojas. Fíjate Me enojé. Que,
1: sí, claro. Mucho. Eh, es que uno actúa con Otra las herramientas vez. que tiene. Eh, hablábamos el programa pasado que en una de las herramientas del inconsciente para comunicarse con nosotros, eh, específicamente los sueños, eh, suelen, si bien como cuando estamos dormidos y tenemos muchas ganas de hacer pipí y soñamos que estamos haciendo pipí, que soñamos que nos paramos y vamos al baño, eh, son micropercepciones, en este caso, de la vejiga, que el cuerpo, ante tú estar en un estado no así dormido, elabora una imagen a través de un sueño para presentártela y simplemente te dice, yo te muestro lo que está pasando. Esto nos, nos, nos ha planteado en diferentes investigaciones que... Diferentes, todo el cuerpo, todos los órganos y los sistemas, elaboran según su función algún mensaje mientras dormimos. Okay. Pero ¿cuántas veces podríamos darnos cuenta de que lo que estamos soñando representa lo que nos está mandando decir un órgano o el mismo cuerpo por dentro, a través de símbolos que no tienen a veces nada que ver con el órgano al que le está sucediendo? Es, es creo que eh, al, al decir... Que si yo tengo un sueño X y cómo voy a saber que ese sueño me está avisando tal vez de un, as de un asunto de mi cuerpo, de mi salud, así como suena de difícil, es como directamente proporcional al nivel de, de, al nivel de desconexión que tenemos con nuestro mundo interior. Es decir, ¿Cómo puedo captar un mensaje con símbolos totalmente distintos de mi mundo inconsciente para saber que se está traduciendo en algo que tal vez le está pasando a mi cuerpo mm -hmm. o en un aviso? Bueno, pues así... Así de desconectados estamos, a pensar de pronto que, eh, eh, a ver si mis sueños se hacen realidad cuando, eh, la verdad lo que pasa es que la realidad se hace sueños y se nos presentan en la noche. La premisa es totalmente al revés, la realidad se hace sueños, no, lo, no cuando mis sueños se hagan realidad. A veces la realidad puede ser una serie de aspiraciones y de deseos, que es la realidad que estoy viviendo, pero se me hacen presentes en un sueño. ¿no? Déjame
2: contarte mi sueño.
1: ¿Qué, qué alucin tuviste durante esta crisis? Estuvo simpaticísimo <risa> zombie, Y
2: me amé, zombie. me amé Justo en el periodo más crítico Me duermen, me meten me, me sedante Cuando despierto Bueno, según yo desperté no, Realmente no estaba despierto
1: uh -huh.
2: Pero en una de las últimas veces que me meten sedante despierto y yo me acuerdo perfecto haberme visto de niña cuando yo era niña así. chinita con mis lentes así como soy pero carita niña jugando y pregunt y yo preguntarle a qué juegas uh -huh. y nada más o sea hace cuenta yo no me veo fi este yo no me veía en adulta o sea yo nada más así veía a Claudia niña y volter y decir juego uh -huh. estoy jugando cuando despierto, cuando ya por fin alguien me dice así como de ya reacciona, ¿no? O sea, regresa. Volteo con mi mamá y le digo, estoy jugando. Uh -huh. Esto uh -huh. es un juego. Uh -huh. Y mi mamá así de, ya sabes, ¿no? Así de, ¿qué estás jugando? Si estás en el hospital. Y yo estoy jugando.
1: Y tu mamá, pues, qué pinche chistosa sí, saliste, ¿No saliste, ¿no? Qué con... caro nos va a salir tu chistecito, tu jueguito. Sí,
2: claro, ¿no? Fue un
1: juego muy, muy, este,
2: muy carísimo. Pero estoy jugando.
1: Es, es maravilloso porque, eh, a pesar de que sabemos, ¿no? Que está... Eh, siempre estamos haciendo hincapié en esto. Eh, la parte clínica, obvio, su función es mecanicista. Y es maravillosa porque cuando algo se descompone nos ayuda a componerlo. Materialmente, digamos. Y, y a pesar de que se pudiera plantear, pues claro, con un sedante y el lucin y los efectos en el cerebro y demás. La espiritualidad en ese sentido no tiene límites. Entonces, a donde nos puede llevar el inconsciente y la mente. Incluso considera que las sustancias enervantes, los psicotrópicos, los sedantes y demás, son vehículos que nos llevan para allá. No, los, no, no se considera como causantes de eso, claro, sino sí, que son sí, vehículos sí, es... que te Ajá. llevan a meterte más rápido en esos estados. Lo valioso de esta experiencia es que independientemente de entrar en un debate entre la ciencia y la espiritualidad, tú llegaste a una visualización de algo que le dio sentido a la experiencia que tuviste en este momento. De darte cuenta que por muy serias que parezcan las cosas, se trata de venir a hacer una representación a través de la personalidad que tomamos con Así este personaje, es. por eso somos personas, y que en cualquier momento puede acabar, y puede ser en un escenario, en, en una escena, en una secuencia de escenas incluso dramáticas o trágicas, que es como como estos grandes personajes que de pronto dicen quiero que mi final sea pum, ya sabes, este este blackout, nos vamos a negros y el telón cae, ¿no? O quiero que sea una interminable, ya sabes, este aplausos y música y confeti y creo que todos nos vamos configurando de alguna manera para ¿Cómo queremos que sea ese momento? Sin embargo, ahorita... Eh, bueno, ay, es que hay muchas cosas que quiero decir, pero de entrada acabo de ver que Me nos están toda. viendo desde Uruguay también. Muchos sí. besos a Uruguay. Este Y lo que les quería decir es que incluso, por ejemplo, los monjes tibetanos se dice que tienen una conexión tal con el inconsciente, es decir, con el alma, es decir, con esa porción del todo universal que todos somos en esencia adentro de un cuerpo que incluso saben cuando es momento de partir y entonces se aíslan se apartan y empiezan a hacer un cierre maravilloso de su vida incluso eh, anotan y hacen poemas y, y cierta literatura como producto de ese estado en el cual están dejando de ser personajes y están a punto de desencarnar entonces lo que escribe resulta ser pues, una serie de cosas muy interesantes hay que averiguar, a ver si hay por ahí textos que hayan dejado como legado que estén hechos públicos Okay, claro. y, y, y que tal vez este sería muy interesante traer esos mensajes para acá si alguno de ustedes también tiene información de eso, bienvenida pero estamos hablando de que podemos tener acceso a una conciencia y a una sabiduría tan grande, Claudia que de pronto todo el drama que viene alrededor de eso, que lo acompaña creo que eh, nos da la capacidad de ver que pasa todo y al mismo tiempo no está pasando nada y que realmente cuando volvemos a eso y por decirlo de alguna forma, nos reencarnamos en ese momento y volvemos a la conciencia y tenemos otra vez, no solo al alma y al inconsciente, sino también al ego y a la conciencia, es cuando en cuestión de segundos viene a, es que mi cuerpo es lo más importante y está mal y me duele y esto cuánto me va a salir y cuánto cuesta y qué va a pasar con mis obligaciones del día a día, Y, y pero es muy, muy sencillo ya una vez que te sucede discernir entre ese mundo espiritual a donde puedes tener acceso y qué pasa cuando aterriza el avión. ¿No? Y entonces sí. hay que volver a la realidad de alguna forma. Pero, y, pero, ¿por Y, y, qué y desconectados, compaginar esta ¿no? parte. Exacto. Lo que yo iba a preguntar ahorita, pero ¿por qué desconectados? ¿Por qué habremos de desconectarnos? ¿Por qué nos vamos con la apariencia de lo que aparece, de lo que se ve nada más, ¿no?
2: Yo, yo, yo esta parte de, de estoy jugando me ha servido tanto para ahora disfrutar, así, literal, disfrutar mi dolor no puedo comer, pero no sabes ahora cómo disfruto el té. No, cuando antes a lo mejor decía, déjate la agua con saborcito, ¿no? Y disfrutar no el té sino como el momento, la compañía, el si me salieron las cosas qué chingón y si no me salieron por algo pasa, ¿no? Ya no digo tengo tres días de que va a pasar, ¿no? Me preguntan en un año si sigo con la misma filosofía de vida o si sea, ya cambié, pero, y espero que no, pero, pero, ¿sabes? Es, es, esta esta enseñanza, estos eh, momentos que te da la vida para, para, ya me sacó el face de esto, este, ayer no tengo datos, ¿me pueden poner datos, por favor? <risa> <risa> Quiero fluir, ah, pero ahorita ya se me Vamos viendo los...
1: sus preguntas y sus comentarios y de alguna forma, bueno, el tema de hoy se, se empalma o sale a raíz de que... Pues hay experiencias así por parte de unos servidores, sí, <risa> y, y que, y que además eh, creo que es, es súper relevante que nosotros dedicamos, muchas de las emisiones siempre estar hablando de los problemas tan cotidianos que hay en la humanidad como lo son la infidelidad, la pérdida, el duelo, los problemas de pareja, eh, Ay, sin embargo qué. parecieran nimidades al momento en el que está en juego nuestra propia existencia física. Entonces es importante que valoremos cuando tenemos enfrente testimonios así o como los que ustedes mismos puedan tener, de que realmente hemos venido aquí a, a ser partícipes de algo y a dar y a recibir. Y, y parece, pues bueno, gracioso, curioso, hasta que a uno le sucede, que de pronto tenga que pasar algo tan doloroso y tan trágico de pronto, que te das en la tablita como para que te des cuenta. Eh, hay por aquí un, unos...
2: Rosa, sí. Rosamari Morales okay. dice, hola, ¿me puedes ayudar a entender por qué mi tía tiene un sueño recurrente con un jefe que ella tuvo? Ella ya está jubilada y tuvo varios jefes, pero por alguna razón sueña mucho a un jefe.
1: Rosamari, eh, mira, la, la verdad es que la, la información es muy limitada. En, en el mundo de los sueños, con esta perspectiva, no podemos de entrada decir lo que significa un, una cosa como si fuera igual para todos, porque cada ser humano tiene una simbología específica. Eh, lo que ella está soñando tendría, po, podría incluso no tener nada que ver con su jefe directamente. Eh, en los sueños, si bien es un trabajo en el que se pueden buscar elementos generales para tener diferentes explicaciones de todo, es indispensable saber... ¿Cuáles son los estados emocionales de esta persona, de ¿Es su mamá o su tía? Su tía. Es, es indispensable saber los estados emocionales de tu tía mientras tiene el sueño. Porque así nada más es como si yo te digo, ¿qué tal que soñé con una pared verde? ¿Qué significa? Es muy distinto a soñar que la pared verde se me caía encima, que yo me iba contra la pared verde, que okay, la pared verde, verde me... yo la atravesaba.
2: O el verde me refleja el, paz o tranquilidad. Que, que, no, no, que el verde no. me
1: recuerda a una cosa súper aburrida, me da paz, me representa salud, me hace sentir tranquilo, triste. Si durante los sueños ella se ve a sí misma dentro del sueño o está actuando, ¿sabes? O sea, tú, tú estás actuando en el sueño uh -huh. o te ves a ti misma en el sueño cuál es la situación con el ex jefe la está regañando, está enamorada de él, la está corriendo eh, lo ve fuera o dentro del trabajo hay un montón de cosas por las cuales no es ético hacer una interpretación del sueño así a la ligera entonces, pero pues, si sí, tiene más información que nos describa un poco más y podemos ofrecerle una mirada del sueño ¿Qué
2: diferencia hay entre ser espiritual y ser religioso?
1: Bueno, es que la, la religión realmente es algo que se... es como el aterrizaje que le ha hecho el ser humano, ¿no? Es la institucionalización de alguna forma, es el tratar de... es una perspectiva también como del enfoque transpersonal, pero muy, muy hecha desde mí, ¿no? de decir okay pero hay que hacer un libro pero hay que escribir pero hay que hay que poner leyes hay o que sea, es poner materializarlo un hay que materializarlo hay que ponerle cierto orden hay que estructurarlo y hay que imponer este castigos Reglas. y premios uh -huh. y además este vamos a ser muy celosos de quien no siga esto porque quiere decir que le puede simplemente ir muy bien o ir muy mal según cómo se porte y sobre todo es poner mucho del poder afuera, ¿no? Eh, ponerle nombre a un dios, incluso rostro, incluso ropas, incluso características raciales, y además decir qué es lo que puede y no hacer con nosotros. Y eso creo que nos saca de la verdadera espiritualidad que sin religiones y sin simplemente hablar mal de nadie, se trata de reconocernos primeramente como nuestros propios dioses, aunque eso ya de entrada lo ven mal muchas religiones, pero pues hasta en la, con la que más estamos familiarizados, que es el catolicismo uh -huh. en México, pues nos dice ¿no? O sea, ayúdate que yo te ayudaré, ámate a ti mismo, este siempre la invitación de la palabra de la Biblia hablando de religiones, a que nos amemos profundamente y a que nos conozcamos y emprendamos ese viaje al interior. Y la verdad es que tristemente en muchas de las religiones tenemos eh, el ejemplo contrario, vamos y nos metemos a un templo sin haber entrado antes a nosotros mismos, sin conocernos, queremos y somos capaces de hincarnos y de ofrecerle grandes sacrificios a otras figuras externas antes de con, conmiserarnos de tener esa misericordia con, con, de, con nosotros mismos y ese amor y esa autoestima y de considerarnos lo más sagrado a nosotros y después qué es sagrado para mí en la vida. Eso es mucho de la espiritualidad. Sagrado no no mi rosario, pues, sino eh, el, el amor que yo le pueda tener a mi familia, a ciertas partes de mi vida, que es sagrado. Ese es uno de los grandes puntos de la espiritualidad, qué es sagrado y qué es es que me hace dar ese motor, ¿no? Para ese combustible, para seguir aquí en una experiencia física. Podríamos hablar programas y programas tan solo de la pura espiritualidad. Eh, y de hecho, pues... ¿Y por qué no? ¿Y por qué <risa>
2: no? Pues es tu programa, tú decides. dice Rosamari, ok, muchas gracias, muy bueno el programa, muy bueno el tema. Perdón si me desvíe, no te desvías, aquí muchas podemos hablar de no, todo. no, de hecho,
1: lo, los sueños son un, una, una gran, un gran tema dentro de la espiritualidad. Eh, sin embargo, creo que si sí, la mejor aportación que te podíamos dar es que para hacerlo bien, no podemos agarrarlo como, como una definición de diccionario nada más. Y sirve que aprendes tú de aquí en adelante también cuando tengas un sueño, anota detalles y sobre sobre todo cómo te sentías emocionalmente dentro del sueño.
2: Y dice, ¿en dónde se te puede contactar? Pues esta tía siempre ha tenido muchos sueños muy raros y de chiquera sonámbula.
1: Ah, bueno, yo estoy la página es jaimelugo.com y me pueden contactar ahí mismo o bueno, ahorita te puedo poner por aquí la página, ¿no? O en Facebook me buscas como terapeuta Jaime Lugo. Y en, ya sea en la página web o en Facebook, ahí vienen los accesos a mandarme un mensaje o hablarme por teléfono.
2: Perfecto. Johnny Racón, bienvenido. Yo pensé que ya Shiny. no me querías. Yo dije, ya no está por aquí. Antonio Hernández dice, sueño muy rara vez. En esos momentos me di cuenta que nunca me veo en mis sueños. Imaginaba que a todos nos pasaba. ¿Qué significa?
1: Ok. ¿Quién es? Perdón. Antonia Hernández. Antonia, ¿sí? siempre sueñas. Eh, eh, debemos aprender a decir, yo rara vez me acuerdo de mis sueños. En vez de yo rara vez sueño. Porque dejar de soñar sería como si te dejara de funcionar el cerebro. Entonces, siempre elaboramos cosas con la información que tenemos en general no de de, de lo que hemos vivido. Entonces, eh, si rara vez te ves en el sueño es interesante porque a esto tendríamos que adjuntar eh, qué tipos de sueños tienes y aún así tú eres un testigo de lo que está pasando ahí. Pero entonces, ¿a quiénes si ves? Eh, ¿Haciendo qué? ¿Cómo es el entorno? ¿Qué colores hay? ¿Cuál es la atmósfera? Hay gente que percibe hasta aromas dentro del sueño e insisto, ¿cuál es tu situación emocional dentro de cada sueño? ¿no? Pero siempre soñamos. <ríe>
2: Eso sí, Johnny Racón dice, Claudia Lor, que gusto verte de nuevo por acá, saludos y bendiciones para ambos
1: Gracias Johnny
2: Muchas gracias Y Rosemary te da las gracias Antonio Hernández dice, no me veo no me veo a mí misma dentro de ellos ya mm -hmm. hace la, la aclaración Cuando un, estás en este mundo uh, material y de pronto puedes conectarte con, con tu parte espiritual Y la tienes como muy trabajada y como que entiendes muy bien ¿Se vale también de repente decir, a ver... Sí, soy muy espiritual, sí entiendo lo que me está pasando, pero hoy, este día, me quiero enojar conmigo, me quiero enojar con el universo, me quiero molestar con la vida, no sé. Tengo un espacio o toda la vida cuando ya encontramos este lado espiritual tenemos que ser como, mm. ay, muy zen y todo fluye y mm. todo tranquilo.
1: Eh, es como a veces lo, lo he expresado en otras ocasiones o en otros lugares que de pronto la espiritualidad no tampoco es que lo sea todo, porque estamos ocupando un cuerpo. Estamos habitando un cuerpo No somos espíritus nada más O sea, no hemos desencarnado Y hay mucha gente que quiere vivir mucho desde la espiritualidad es decir, es que si vives desde ahí Todo es hermoso y nunca te enojas Y no, entonces yo digo ¿Para qué está el sistema nervioso del cuerpo que habitas? ¿O para qué encarnas? ¿O por qué no desencarnas de una vez? Si todo lo vas a vivir desde la espiritualidad Así como hay gente que vive desde el cuerpo, los grandes placeres de la comida, del ejercicio, del sexo y se olvida de esa interiorización que da la espiritualidad de cultivar la mente, el intelecto, las emociones, gente superintelectual intelectual que se refugia en la razón, en la inteligencia, en la academia y tiene una vida emocional de la patada y un estado de salud terrible del cuerpo olvidado y la espiritualidad la pone muy en tela de juicio porque los libros y la academia y la ciencia tienen sus asegunes al respecto. Entonces... Debemos saber que la vida y mucho de eso es esa energía del consciente y del inconsciente es la búsqueda de la búsqueda constante de un equilibrio al cual nunca vamos a llegar porque es como es que ese es el camino la armonía se da en el en el estar al tanto de cada una de nuestras diferentes esferas no okay. de la corporal de la espiritualidad, pero siempre sabiendo que podemos ponerla sobre todo en juego ante las grandes crisis de la vida, una crisis de salud. Bueno, nos mete a la espiritualidad, queramos o no. Nos mete a la parte de estar pensando mucho, ¿no? Intelectualmente. ¿Qué, qué va a ser de mí? ¿Qué va a pasar? Quiero organizar aún estando al borde de la muerte. Quiero estar controlando todo. El cuerpo, de pronto volteamos y lo vemos y dices, es que, de verdad, eh, pero, qué gran compañero, pero pero siento que me has abandonado, <risa> ¿qué sí. pasa que no me respondes, no? Y, y, y de pronto lo que antes considerábamos como el sentido de la vida, los grandes placeres quedan condicionados a que puedas recuperarlos poco a poco para que te hagas consciente de lo importante que son. Cuando el sexo tiene que cambiar porque alguna experiencia de tu vida te dice que el sexo no era nada más para placer físico, cuando el estómago te haces consciente de que dices, es que no es nada más a quien le puedo pasar las cosas para que las triture y ya. Resulta que no nada más procesa la comida, es un gran compañero que procesa las emociones. emociones. Y llega un momento en el que te dice esto ya no pasa, porque ya me estás quemando. ¿No?
2: 3, 2, 1, Claudia llora.
1: <risa> ¿Qué, qué, qué tiene es que, que, que pasar para que sientas que te quemas por dentro? Tú por imagínate,
2: ejemplo, ¿no? digo, pues así como me encuero cada programa aquí, no, o sea, tú <risa> imagínate todo lo que... Lo que hice que mi cuerpo tuviera a nivel emocional que digerir, porque yo no quise hacerme responsable de ello, por ejemplo.
1: Ahora, aguas porque sin culpas.
2: Bueno, no, sin, digo, no, pues sí, es, claro. Es, o sea, es, es,
1: es conciencia y... Es, es
2: hacerme consciente de esta parte y a lo mejor decir, ahora lo voy a hacer distinto, ahora a lo mejor voy a, voy a entender cada emoción en el momento. ¿Sabes qué siento? A ver, sí, si fuera así. Porque a lo mejor yo mi introspección fue otra cosa, que de nuevo uh -huh. empecé a guardarme, a comerme desde los corajes, las inseguridades, los miedos, y entonces todo me lo fui comiendo, 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 pero nunca lo digerí, ¿sabes? O sea, nunca desmenucé realmente, esta parte de,
1: de... no le diste... Mira, si algo tiene el cuerpo es que... A, a ver, yo nunca he estado tan a favor de esta parte de que cada cosa que sientes si no lo haces así, entonces automáticamente se va tan lineal como, como de a la cabeza. Ah, es que pensé esto y ahora
2: me duele porque la cabeza está,
1: nos auto atormentamos. Pero si sí hay una relación totalmente entre el cuerpo, la psique, la energía y cómo lo vivimos. Y, y aquí hay algo muy curioso entre lo que yo puedo detectar que no me gusta, pero no lo dijeron. Y además no me deshago de él.
2: Sí, nunca me des... Sí, sí, no hay muchas, muchas cosas deshago. que sigo... Ajá. Por
1: ejemplo, hay gente que suele manifestar problemas en los riñones. Y esto es el, el inconsciente manifestándose también. Y casualmente es porque no están desechando ciertas eh, ciertos vicios tóxicos emocionales, mentales. A pesar de que dicen, pero yo ya discerní que es lo que me hace daño. Y lo separo de lo bueno de la vida y no lo acepto. Sí, pero no, no lo ha sacado separaste, Ajá. hiciste la diferenciación y ahora te echas el rollo de que tú eres súper positivo y demás, pero traes una serie de toxicidad en el cuerpo. Es como separar la basura y no sacarla. No sacaste, exacto. Yo separo la basura, yo soy súper consciente de que esto daña al planeta y esto no, entonces soy una súper persona y súper desarrollo humano y motivación y todos echemosle ganas y la basura que separaste que no te sirve la tienes amontonada porque se te olvidó que eso también se tiene que depurar y ahora nada más separas y haces a un lado pero no desechas entonces eh, hemos hablado también en diferentes emisiones y aquí nos ha pasado a varios, cuando está en los controles Manuel y cuando está, estamos Claudia y yo, eh, todos tenemos anécdotas yo les decía hace algunos programas por ejemplo, que yo perdí la vista en el ojo izquierdo y fue totalmente un asunto de negligencia mía pero hasta parece que el inconsciente te lleva a una situación borde en donde, en donde algo tienes que vivir eh, yo al día de hoy, por ejemplo, si me si me dijeran, ¿quieres volver al momento de tu vida en el que tenías la vista con ambos ojos, pero eras también quién eras en ese momento? No lo aceptaría jamás. Y a veces hago las bromas con que pues lo que pasa es que un ojo volteó la mirada al interior, ¿no? Simplemente se hizo una mirada interna y ahora eh, pero claro que fue un calvario, eh, no les estoy diciendo que fuera fue una cuestión, un proceso de años, de mucho sufrimiento hasta que te das cuenta que el sufrimiento no es indispensable, pero sí fue necesario que pasaras por él en ese momento, porque a veces es el sufrimiento la única vía que nosotros conocemos para llegar a ciertos estados de transformación. Sobre todo cuando, por ejemplo, en mi caso era totalmente evitable y pareciera que algo me decía que tenía que llegar hasta ahí y hasta que estuviera a punto incluso de quedar ciego clínicamente, y fue ahí cuando dije, no, si ya se volteó uno para adentro y otro sigue viendo para afuera, pues igual eso es lo que necesitaba. Entonces estamos marcados siempre por diferentes catástrofes que se van volviendo cicatrices y que van marcando la pauta de la conexión que tenemos con algo que va más allá de una función de un órgano. Pero claro que duele. Entonces mucho de la espiritualidad precisamente va a partir del dolor que sentimos. Es curioso porque la espiritualidad es algo tan intangible y los accesos que tenemos a ella como seres humanos encarnados son a través de puras cosas tangibles, a través de un dolor físico, de una experiencia corporal, de un templo de ladrillo al cual podemos entrar. Necesitamos siempre ese símbolo de lo que se toca y se puede hacer así para tener acceso a lo que no, que es en donde hay muchas respuestas, por ejemplo.
2: Ok. si sí, yo sigo con mis preguntas y respuestas. Eh, dice Sol, eh, ¿por qué cuando te dejas de drogar sueñas cosas nada agradables? Me llamo Gil de Guadalajara. Besos hasta Guadalajara.
1: Gil, saludos a Guadalajara. Bueno, si hay sustancias de por medio, desde luego estamos hablando de que también como yo lo decía, por mucho que hablemos de espiritualidad, hay un cuerpo, hay órganos, hay sustancias, hay químicos y si se alteran con otras sustancias, desde luego que hay secuelas como que se queden produciendo cierta actividad, ¿no? Este, sobre todo con estos estos eh, psicotrópicos que incluso hay gente eh, en otros niveles de terapia, hasta psiquiatras, que utilizan ciertas sustancias para eh, entrar en ciertos estados de conciencia amplificados con la, los clientes que tienen en terapias, es algo muy moderno, muy allá de Europa, entonces o incluso lo, lo, los mismos chamanes no de la medicina tradicional mexicana, nada más que aquí todo lo tradicional y antiguo como que lo hacemos a un lado y lo vemos como arcaico. Pero es parte de nuestras raíces. Entonces, hay hay que saber muy bien que desde luego, es como si yo te digo, pues es que llevo eh, seis días comiendo gorditas de chicharrón, mañana, tarde y noche, y quiero saber si mi dolor de estómago no me estará avisando de un mal presentimiento que tengo. No, creo que también, ¿no? Te, te chingaste mucha toxicidad, mucha grasa, y bien podría ir por ahí el mensaje. Entonces, hay que ver también que este qué, qué es lo que a qué droga te refieres, después de cuánto tiempo, cuál es el estado emocional no nada más ser como reduccionistas a saber si, si es una cosa o espiritual o clínica, hay, hay que vernos como esa esfera completa
0: Espero a verte Entonces, a de repente abajo. siento que es como este megamapa de dónde está Wally ¿no? en donde a lo mejor vemos recurrente ciertas circunstancias que se repiten, pero eh de repente nos perdemos y, y, y hasta se nos olvida que estamos buscando a Wally. Sí, y, y, y además
1: como que no, tenemos desactivada y no confiamos en esa brújula interior. Exacto. Que a veces puede ser, la hay gente que no cree en la intuición, dicen, a ah, la intuición hay veces que no hay que hacerle caso porque se equivoca. Si sabemos bien lo que es intuición, esa nunca se equivoca. Lo que pasa es que podemos confundirla con el ego diciéndote al oído, esto te conviene y esto no. Esto es una zona de confort para ti y esta no. Y la intuición realmente es como lo decía al inicio del programa, como esta, estas cosas que podemos entender perfectamente bien sin haberlas razonado. Es como yo ahorita les puedo decir, yo entiendo que soy un alma que está dentro de un cuerpo y no porque nadie me lo vino a demostrar, ni porque es lo que me conviene, sino porque... Yo sé que soy eso, yo sé que soy eso y díganme que no. A ver, no, a mí nadie me va a decir que no porque yo sé que soy eso. Cada quien sabe qué es, tampoco somos gurús. Una vez te, les decía que me habló una señora y me dijo, es que me pasaron su teléfono porque yo necesito un líder espiritual. Dije, no, esto no es política para que haya líderes, y en la espiritualidad no hay líderes tampoco. Ah, vemos gente en diferentes circunstancias, con diferentes experiencias que podemos compartir y acompañar en terapia a los demás, y aun así siempre es un proceso de lo, de, de, en el cual nosotros también aprendemos mucho, y no estamos ni más elevados, ni, ni más consolidados, simplemente... Es como quien te dice, vas a ir a tal lugar, déjame decirte cómo es la carretera, porque yo ya pasé por ahí varias veces y me estrellé y salí muy mal... Pero salí y no me ha vuelto a suceder. Pero en esa carretera en específico del desamor, de la pérdida, del duelo, de la crisis y del existencialismo, te puedo acompañar y sé que lo que necesitas es no es que te esté jaloneando y te esté diciendo que tienes que aprender, sino acompañarte a ver por que, que si entras por ciertos caminos este, va a ser normal que tengas miedo, pero vas a sentir que no avanzas y que ya te perdiste y ese es el primer síntoma de que sí estás avanzando. Entonces hay que ser muy cuidadosos Con de pronto Hablar de la espiritualidad y de la intuición Y sobre todo como uno de los grandes síntomas Como decía Manuel ahorita En ese gran mapa de pronto hay una totalidad Hay un, o eso que consideramos Una totalidad, algo tan enorme Que de pronto se nos Olvida que, para qué llegamos <ríe> Y ya me estoy Distrayendo porque a lo mejor me tropecé Con una piedra y me estoy peleando Con la piedra y me estoy sobando el pie Y mi experiencia se reduce a eso es Cuando como, yo venía a otra cosa.
0: Como la llamada de hace rato que veía a su ex jefe, ¿no? Ajá. A lo mejor es lo único que se le hace conocido de ese sueño. Y por eso es que ¿Sí? solo ve al ex jefe.
1: Desde sí. luego, sí. El, el, la semana pasada también decíamos que los sueños es información que desconocemos o que no hemos tomado en cuenta. A través de símbolos que sí conocemos y que podría ser, decía, en este sueño en donde tal vez el, el de lo que menos que tiene que ver el mensaje que le está queriendo llegar es del jefe, pero le está avisando de otra cosa a través del jefe porque encuentra una relación interna de algo que pudiera estar sintiendo que se asemeja a lo que sentía por ese jefe o a lo que le inspiraba la imagen del jefe, pero podría estar siendo un mensaje de otra cosa que hay una sensación similar adentro a la de ese ex jefe pero el inconsciente es tan maravilloso que dice ¿qué figura agarró y qué símbolo para presentárselo? a ver si puede deducir un poco lo que le estoy queriendo decir, dado que cuando está despierta no me hace caso por eso los sueños son a veces así de
0: carijos como jugar caras y gestos con uno mismo
1: exacto, sí, sí, sí tal cual y no entenderte <ríe> y decir, no estoy, no estoy entendiendo no nada de lo vos. que me dices digo, me digo <ríe>
2: <ríe> Cristina Oliden eh, yo desde pequeña recuerdo muy claro mmm, que sueño como como si fuera una película. Sé que me digo y qué me dicen. Y me pasa seguido que sueño con alguien y me toca ver a esa persona y me dice, te soñé. Se sueñan mutuamente.
1: Ah, bueno, sí, hablábamos también en la sesión anterior de eh, que ya, ya se plantea incluso por ciertos psicólogos ortodoxos tradicionales estos estudios en cuanto a que los inconscientes se conectan. Y que también podemos percibir extrasensorialmente, es decir, afuera y más allá de los sentidos que manejamos comúnmente. Okay. Y entonces no solo es como eh, también a, a distancia, digamos. no eh, Todas esas cosas, pónganse a pensar que hay mucho de lo que nos han puesto como ciencia ficción y no es por nada que lo pongan. La ciencia ficción viene mucho de la realidad, de esa realidad que a veces nada más nos han puesto un velo. Se ha dicho mucho de líderes de todo tipo alrededor del mundo que basan su proceder político, económico, a veces tienen a su astrólogo de cabecera, a veces tienen a su vidente, a su tarotista, a su brujo. Uh -huh. Y de pronto en el mundo oficial de lo académico y de lo que está permitido resulta que a la gente no le permiten pasar para allá. Nada más, digo, plantémonos eso y preguntémonos por qué. Ah, no hay que cerrarnos a nada. Esa es mi propuesta.
2: Mona de la Torre dice, I like, a nosotros nos encanta que nos veas y nos escuches. Y Sandra Ponce dice, yo intenté ser muy Dalai en ese encuentro espiritual, si está bien decirlo así. No me enojaba, quería comprender a todo el mundo y al final no me gusté así. Comencé a verme muy ridícula, para mi gusto. Como bien, vi en una publicación.
1: Blanca Nieves, no, Y esto está maravilloso.
2: Somos luz y sombra y es bueno aceptarlo.
1: Ah, bueno, muchas gracias que lo mencionas porque, mira, nosotros antes estábamos los viernes a las once de la mañana, vamos a cumplir un año y ya hemos hecho infinidad de programas y muchos han sido hablar de la luz y sombra de la personalidad. De hecho fueron los primeros y lo que hemos estado haciendo aparte de sofisticar un poco nuestros temas y meternos más a la, al inconsciente y todo esto, vamos a hacer uno próximamente otra vez de la luz y sombra de la personalidad porque es súper interesante y qué bueno que lo descubriste porque si vives nada más eh, con base en esa luz, entendiendo por luz lo que tú quieres mostrar al mundo, la sombra se te va a salir. Se te va a salir, se te va a chorrear, como cuando tienes catarro y quieres pretender que no tienes, y cuando te das cuenta ya te está colgando y escurriendo el moco hasta la barbilla. Ahí te va a mirar, Es como dice, cuando quieres eh, aparentar que no tienes de arrastre, y si se, se te salió algo.
2: Dice Biz, en, en, ese, en, este, <risa> mi, en este mismo contexto, Ajá. exacto, y acumulé demasiado enojo y se notaba en mi rostro
1: y cuerpo es una maravilla la verdad es que lo el inconsciente lo que está en la sombra que la sombra no siempre es inconsciente a es que sabemos perfectamente bien qué es lo que estamos guardando y a veces podría ser la sombra eh, el inconsciente una sombra nuestra también pero sí es algo que se, es como un barro que quieres maquillar y a lo largo del día por la humedad y la grasa y la el sol y el aire y todo se ter termina notándose entonces la sombra, dicho sea de paso y para que tenga nada más esta pequeña información antes de que hagamos ese programa pues no, la sombra no es nada más lo malo y lo terrible y lo satánico la sombra simplemente es lo que no quiero que se vea de mí que bien podría ser algo maravilloso hay gente que deja en la sombra su sonrisa porque en la vida le ha funcionado ser rompemadres y llegar y ser el perro y la perra de la oficina y que me tengan miedo, pero tiene su sombra, eh, tiene su, su sonrisa en la sombra, hay gente que tiene su ternura en la sombra, hay gente que tiene su éxito en la sombra, así como hay gente que tiene también su parte... Eh, como muy ruda en la sombra y entonces siempre quiere estar mostrándose como Blancanieves, como nos decían ahorita, ¿no? Y, y cual, bajamitos. que llega un momento en el que eh, dices esta gente que desde que te conoce a los dos segundos ya te dice mi amor, mi vida linda, chula, preciosa, lo que quieras. Ay,
2: yo a todos les digo corazón. Dices,
1: Cuidado, porque puede traer el cuchillo acá y en cualquier momento me lo clava. Pero hay muchas así, ¿no? Sí, claro, por
2: supuesto. <ríe> Jimena Cabanillas. Buenas noches, Jaime. Un abrazo fuerte desde Colombia.
1: Colombia. Muy afortunados, no sé si eres tú quien nos escribió el otro día también desde Colombia, y si no, pues ya son dos felices de que nos escuchen y nos ven desde Colombia, Ay, Guadalajara, sí. Uruguay, Honduras. Hampshire, Estado de México, Honduras, ¡ay, qué gusto! Qué maravilla. Creo que hoy es el, uno de los programas más internacionales
2: Ay, que sí, hemos tenido. Qué
1: A veces también nos escriben de España, de, de
0: Argentina.
2: ¡Ay, qué lindo! La que
0: es Transpersonal Internacional VIP. Trans... Bueno, dice...
1: y, y, y ahora que lo dicen nada más para que se familiaricen quien nos escuchan por primera vez transpersonal el prefijo trans es más allá o a través de por eso es transpersonal más allá y a través de la persona y de la personalidad es decir, el alma, el espíritu no solo el paquetito que decimos soy Jaime y soy de sexo masculino y soy terapeuta y vivo en tal lugar y me gusta esto y hay gente que vive toda su vida nada más a través de esas características características.
2: Pues desde Colombia te preguntan, mi esposo soñó con el papá, con su papá, quien falleció hace muchos años, y en el sueño, él le cogía la mano a mi suegra y le decía que se fueran. ¿Qué significa?
1: En el sueño. El papá le coge la papá, mano a la suegra. Y la, la, la suegra, me imagino que la señora todavía está entre ¿Vive? nosotros.
2: Yo supongo que sí.
1: Pero quien soñaba eso era el hijo, que es el, el esposo de, de nuestra amiga de Colombia. Bueno, es que sería interesante tener un, un, una sesión totalmente para él, pero, pero con el montón de detalles que pudiera haber, podríamos ver este, o tal vez jugar con hipótesis, insisto, es esencial cómo se sentía él durante el sueño. Cómo iba cambiando su energía sentimental conforme cada cuadro que él iba viendo en el sueño. Porque podemos verlo como algo aterrador o podemos tal vez verlo como algo que lo llenaba de paz. Podríamos ver que al tomarle la mano a la suegra, la señora se sentía llena de paz y se iba con él. O se resistía, o se jaloneaba, si alguien estaba llorando, si alguien estaba sufriendo. Es indispensable. Recuerden que estamos en el mundo líquido de los sueños y del inconsciente, donde... Al igual que las emociones se conforman de otra manera no concreta como los pensamientos y algo estructurado. Entonces, no olviden siempre es las emociones.
2: Eh, Johnny Raccoon me pueden regalar un saludito para mi esposa Cari Porfis, muchachones. Un beso para Cari.
1: Cari, mucho gusto en conocerte, Bienvenida. por lo menos día vibración de la voz, sí. mandándote un saludo desde acá.
2: Andrea Alejandra Beltrán Hernández. A mí me acaba de pasar algo parecido en mi estómago y fue inesperado. Ahora valoro cada instante y lo bueno fue que me di cuenta de las personas que realmente me aman. Sí, yo también.
1: <risa> bueno, el estómago siempre tan fuego, tan visceral, tan caliente, tan emocional.
2: Espero, Andrea, que estés mucho mejor. Te entiendo perfecto y si <risa> sí te das cuenta quién está contigo. Y si te das cuenta a quién te ama y a quién valoras y quién debes de valorar un poco más. Eh, Rosa Juárez Sanzón ¿y cómo y cómo de desechamos esa basura? Bueno, de,
1: de de, desde luego hay, hay, hay este diferentes caminos para, para entrenarnos en eso, ¿no? Desde tomar terapia, un taller, un curso, y no con el afán de que haciendo una de esas cosas se resuelve y punto. También la pregunta... Creo que este me la pones difícil porque de pronto nos queda uno o dos minutos de programa y decir cómo se desecha, pero hay muchas herramientas hay este relacionadas sobre todo con el soltar a veces una de las extremas es llegar a un problema de salud. Pero definitivamente se puede hacer recuento, yo te recomiendo anotar tus sueños y qué sientes durante ellos, te recomiendo incursionar en aprender algún tipo de meditación y sobre todo ser muy observadora y contemplar mucho la vida y lo que acontece a tu alrededor para saber qué tanto de ello realmente te es importante pensando si tú en este momento estuvieras a punto de dejar tu cuerpo, en qué condiciones te dejaría, ¿te gustaría dejar tu historia de vida en este momento? ¿Qué le dejarías a tu cuerpo? ¿Qué cosas atoradas? ¿Qué cosas no perdonadas? ¿Qué cosas traumadas como hechas nudo? Y piensa en lo que te vas a llevar, ni siquiera tus pestañas te las vas a llevar, bueno, ni las lágrimas. Entonces, con esa reflexión yo te dejaría para saber cómo le haces para soltar todo lo que no te gusta y lo que es tóxico. A veces simplemente dejando de agarrarlo, ¿no? Así
2: ah, es. Eh, Bien, Sandra Ponce dice, gracias a estar al pendiente de ese programa como todos los miércoles
1: Muchas gracias, y pues gracias a, a ti, a todos los que nos escucharon desde diferentes lugares de la República Mexicana Centro, Suramérica, Norteamérica,
2: y todo el mundo.
1: Europa, gracias a todo Facebook, gracias a Ocho y Media Gracias a Manuel en los controles,
2: Gracias Manuelito.
1: les recuerdo que a mí me pueden encontrar en Facebook como Terapeuta Jaime Lugo para seguir la página y darle like o como Jaime Lugo y me agregan y o lugo.com y ahí pueden ver eh, terapia presencial en Ciudad de México o terapia en línea a cualquier lugar del mundo. Primero de septiembre en Ciudad de México, sábado, taller de manejo de pérdida y duelo precisamente desde la psicoespiritualidad, que es lo que hemos estado hablando de hoy, el día de hoy. Si han pasado por algún proceso de pérdida de un ser amado o de una pérdida importante en su vida y eh, bueno Claudia también les va a repetir sus redes y no sin antes yo decirte que te agradezco mucho que estés hoy acá que gracias. celebramos la vida que qué bueno que estás aquí y celebramos que ahora es cuestión de cicatrizar por dentro que es lo que más tarda pero más vale la pena ahí sí es vale la pena porque si sí es pasar por una pena de alguna forma ¿No? Sí
2: vaya que sí <risa> estoy eh, digo feliz de estar aquí gracias por esperarme Gracias por recibirme, gracias <ríe> por el apoyo Gracias tanto, Manuel por tampoco. tanto Y eh, estoy como Claudia Lor, locutora Facebook, Instagram, Twitter Y ahí me, ahí me agregan y cotorreamos y platicamos y todo
1: Muchas gracias Claudia Gracias a todos ustedes nuevamente Y eh, recuerden el podcast del programa por iTunes y TuneIn Radio Las aplicaciones o por 8ymedia.com Donde están los blogs y los videos de cada uno de los programas de Transpersonal Les recuerdo que soy Jaime Lugo terapeuta transpersonal somos unos locochones porque pues siempre vamos hablando de cosas que a veces la gente dice, "¿Y eso qué? No está comprobado." Pues no me importa porque a mí me ha pasado y con eso basta y sobra. Y Al igual vivir. que como ustedes lo saben, nadie se puede meter a su sueño a decirles que algo no es cierto. Muchas gracias, ya empieza Disparejos en Pareja. Los queremos mucho y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche.
2: Besitos de
0: luz. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio. Todos los programas de 8 y media punto com, en la palma de tu
1: mano.